0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们，分享对此的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。大家好，欢迎来到 r 儿 l 今天很开心，我们请到了白水来做客我们的节目。白水是前央视英语频道的节目导演和出境记者，也是纽约戏剧创业者。那白水来给呃节目的这个听众朋友们打个招呼吧
1: 。大家好，我是白水，非常感谢林子的邀请，很高兴在这里大家和大家见面。呃啊，见声没见面。我是一一年在来到央视英语频道做出境记者，然后后面做一个呃周播的高端艺术家访谈节目的节目导演，嗯、呃，然后五年之后之后呃辞职去了美国读书，在西北大学读媒体创新和创业，毕业之后就来到了纽约，然后做百老汇戏剧交流体验教育的这样一个平台。呃、啊，目前是因为疫情的缘故，然后回国了，然后在国内工作，自己也做一个呃推广百老汇音乐剧的音乐播客，大概就是这样
0: 。那你当时就是什么样一个契机，然后你选择了说从这个央视出来，然后去留学呢？呃，
1: 一个是我确实在央视做工作了五年吧，然后觉得。呃，我能做过的职位基本上都做过了，就在新闻大概这样一个领域里面。嗯、呃，就是最开始，其实我刚到央视的时候，真的是就完全对电视一无所知，因为我是英语专业的，然后所以就分配到了英语频道，这还算比较对口。但是其实我第一天入职，然后我们制片人就问我，你呃在。就是电视台实习过吗？我说没有。然后，那你这个学过剪辑吗？我说没有。然后，那你有什么艺术特长吗？我说没有。然后，我们主片人就不说话了。呃，不过其实我觉得特别阴差阳错的事情是，就是因为我其实从小一直就比较写所谓的文艺青年吧，就从小就爱自己写写东西，然后。上学的时候就经常给学校的各种演讲啊，然后我们高中的也有英一份英文报纸，然后我也是编辑，就从小比较爱写东西。就是新闻这一行，虽然是是，其实就是特别老套的段子，是我是陪一个对新闻特别感兴趣的朋友一起报考的央视，然后他就简历直接刷掉了，我莫名其妙的就进去了。然后所以就是刚进去的时候，真的是就对电视和这个真正的这个。呃，媒体行业其实不是了解特别多，但是我就刚才说的是特别歪打正着，或者说是特别幸运的一件事是，哎，我在这个里面发现了我的兴趣，然后因为一开始不太会剪视频，所以就。花了很多时间去学，虽然我是英语专业的吧，稿子当然也是要学，就是呃怎么用什么样，尤其艺术类的词儿，我被分到了艺术文化组，然后艺术类的词儿，然后英文的一些东西怎么去表达，就天天下了班之后会把所有的同事老同事写的稿子我都拿出来打一遍，然后回家一句一句的读，然后哪个词儿不认识我要查，然后看看他他们怎么用，然后剪片子也是，就是我从一开始。嗯，就是看别人的片子，看哪些就是都会大家说比较好的片子，然后看他们是怎么剪剪辑的，然后我自己又读一大堆书，然后是用什么样的镜头啊，然后怎么分类，然后到后来干脆是自己拉片儿，我就看看电影或者看纪录片儿，就是一帧一帧的看看他这个镜头他用了多久，然后他每一个镜头是怎么衔接的，我觉得就是而且会研究那个剪辑软件里面的那些那些它的设置啊，然后特效啊等等等等的东西，就这个东西我从来没觉得它是因为我。要工作，所以我要花时间去做这个事儿。是觉得，哎，我就特别感兴趣，所以我就花，就是从来不觉得时间过去了。对对对，就是就很很莫名其妙的就发现，哎，我对这个东西好像还是很有兴趣的。嗯，对，所以也是一个挺幸运的事儿吧，因为分到了一个是分到了这个文化文化组，我们叫文化组，就是 Culture Express。嗯，所以就这、就是我之前对。泛艺术类其实没有特别多的这个了解，就艺术文化这一块儿。虽然就是小时候也学学学二胡、学琵琶，然后学书法、学画画，反正乱七八糟什么都学点我人可能没太没没太有长性，然后就什么都学了点呃，就是，但是我觉得给我奠定了一个对所有的东西都挺感兴趣，就觉得新的知识或者新的一些东西挺去挺愿意去研究的。所以就分到这个组也是挺挺幸运的。然后。所以一开始就会去跑这个呃美术馆啊，然后然后各种电影的发布会啊，然后呃各种剧院啊之类的。其实剧院跑的少，因为其实话剧啊，或者说呃各种表演，其实它不是那么适合我们英语频道，因为就是它毕竟有一个语言的障碍嘛。我是后来是因为特别巧合的，就是去那个乌镇戏剧节第一届乌镇戏剧节的时候。然后看了在无人续剧节看了赖声川的那个《如梦之梦》八个小时的大戏，嗯、然后我觉得就是完全颠覆我的人生观世界观，然后我觉得我以后一定要就专门就跑戏剧了，然后也就是谁知道呢？到到基本上到现在是十年之后了，嗯嗯，就是我对为什么就是
0: 说你说那个赖声川这个《如梦之梦》它颠覆了你的一个世界观呢？
1: 我们当时是要开一档新的节目，叫《Icon、嗯》，就是全球高端艺术家访谈。然后呢，我们领导就觉得我比较靠谱，然后让我做这个样片就是奠定整个这个栏目的一个基调的，就是以后都这样片通过了，以后都按这个模式去做。然后赖声川呢，是我们是先是在北京的保利剧院，他一开始最早是在现在保利演的。然后我们现在保利采访了杨川，但是我们当时没有机会去看，太贵了。就是他他上下半场嘛，就是上上半场两千，因为是二零一一二年，呃，对，二零一二年还是二零一三年，就上半场两千零一十二，下半场两千一十二。你要看完整场就是四千多块钱。然后嗯当时只是采访了他，然后后面是因为正好去他是那届乌镇戏剧节的开幕大戏，然后就是上半场我是。我是坐在后面的座里面的，然后下半场正好他们有一张余票，我可以坐在他那个莲花池里面。莲花池就是整个舞台是围绕着那个池子的，就是就是周围的人都在你身边的，在你身边演，就是那个感觉特别的近默室。现在来说叫近默室，那个时候可能还没流行这个词儿。就是首先对我为什么说这个戏给我特别大的一个人生观的，或者说就是一个改观呢？就是第一，首先这个故事是一个，呃，它是一个八小时的一个长的戏，它讲的其实很多段的人生，然后是，呃，它的一句主题以就是你的一生的梦要穿过其他人的梦，你才能醒来。这个听起来比较抽象的，嗯，但其实它讲的就是人和人生命的那种奇妙的连结，就是。我的一个小小的举动，可能会影响到一个完全跟我不认识的人的他的一些人生故事，触发到他的一个人生故事的发现，然后在多少多少年，甚至是几代人之后，又会怎么样的去流转下去？就是在采访的时候，这个赖声川也说，就 We are all connected. The violence toward one is the violence toward the whole. 就是，就是。就是所有的人的生命都是以一种奇妙的方式连接起来的、嗯，所以就是这个对我的人生，就是对我的冲击特别大，因为他他看起来是一个特别如梦如幻，然后有很多人的故事连接起来，甚至当年还请了就是很多就是所谓的那种流量明星，嗯、比如说李宇春、嗯，然后比如说。等等，但是也也有很多，呃，演演技非常好的
0: 。我记得那个许晴和胡歌是不是也有参演
1: ？对对对，对对对，他们也是第一版的。嗯、许晴、胡歌、金世杰，嗯，石、呃、可、呃，嗯，对，都是都是第一版的，就是。都很棒，都很棒，因为他可能有的一个一个角色会有两个演员在演，他们演的是不同年龄段的，他们可能在舞台上同时出现在舞台上，然后相互对望，就是感觉就是一眼看到了过去的自己和未来的自己那种感觉，就是他整个的气氛做得特别的棒，对，就是有一个是说，呃，就这个故事很打动我，然后呢。呃、嗯，真正打动我的，其实是在戏之后散场了之后，因为就是散场了之后已经特别晚了，然后我们就从那个乌镇大剧院，然后就走回那个乌镇的那个、那个、那个，就是住宿区，就走回酒店那条路上，其实是一条，因为已经很晚了，然后又是夏天，呃、嗯，因为第一届乌镇戏剧节是在五月份办，之后都是挪到十月份去办了，然后就是那个阴雾气氤韵的那条小路，然后旁边就都是那个、那个、那个。呃，绿色的植被啊，然后呃，有有蛙声，然后有蟋蟀，哎，没有蟋蟀，主要是蛙声。然后那个昏黄的灯光，它就是照亮了每一段一小段路，一小段路，然后尽头就完全淹没在那个雾气里面。然后我就我就没有坐电瓶车，然后我就想自己走一走，然后我就顺着那条蜿蜒的小路一直走。然后后面就听到遥远的后后面就会有那个电瓶车拉着那个乘那些乘客看完了戏的乘客欢声笑语的，然后他们就在讨论的什么，的，就远远的就从雾气后面感觉开过来，然后一点点逼近，然后从跟我擦身而过的时候，我们就听见他们那个欢笑声，能看到他们的脸被这个灯照亮，然后再往前开，这个笑声又渐渐隐去，然后最后又。又隐没在这个音氲的雾气里面，然后过一会儿又来了一辆，就是这个感觉让我觉得这个戏没有结束，就是他的舞台没有就
0: 他是在演就在生活里面，
1: 嗯，对，就他的他的舞台完全从剧场延展到了生活里面，就是我走出来了之后依然觉得这个戏没有停，因为。我们还是也可以是在现实生活中，我也能感受到戏剧讲到他想分享的那个那个观点，或者是他的那个感悟，就是我们都是连接在一起的，我们都是彼此人生中的演员或者是观众的这种感觉，就是一车人的欢笑逼近我，然后最后又消失在雾气中，就跟我刚刚看了一场戏一样。就当时对我的触动就就特别大，我觉得这个好神奇，就这种艺术形式真的特别的神奇，它可以它可以完全铺展到我的现实生活中去，而不是说因为我走出了美术馆的大门，我走出了剧院的大门，我走出那里大门，然后这一刻我又重新回到了所谓的一个狗血的世俗的或者充满尘嚣的一个世界里面，它是可以穿透这个这个这个世界的边界的。所以那一刻对我的打动就特别大，我就读了很多赖就是赖声川的书，他那比如说赖声川的创意学，然后我才知道他的故事，其实很多有一部分是看在报纸上有一个莫名其妙的报道，就是、说有一个人莫名其妙的发烧，然后大夫也不知道怎么办，也不知道也诊查不出来原因，然后过了几年他可能就就死了，然后他去诺曼底旅行，看到海边的一个。那、这个别墅，然后他看到哎，那一幅画，他就想啊，如果这幅画是一个中国女人的画会怎么样？然后，然后他自己是一个就是就是信信信佛的一个人，他觉得这些东西是呃，这些虔诚的教徒是要围绕着这个这个佛塔转。那对于我们做戏剧的人来说，那我们最虔诚的那个那就是观众了。我要把舞台设计成一个什么样子的，就是围绕观众来演的这样一个形式，就是他是生活中的很多片段一点一点一点拼凑起来，最后连。连接成了一个特别伟大的一个作品，就是他的整个创作的过程和他的理念和他故事的表现形式，以及他故事结束之后依然给我造成的影响，就这些东西都让我觉得特别的，就是 impressive。所以可能从那之后，我就我就跟我们值班人说，我就我我要多跑戏剧，然后我我特别喜欢这个东西，然后我自己其实也参加了一些。呃，戏剧的，比如说课程，嗯、就是编剧的课程，然后呃一些即兴的工作坊、嗯，然后我自己也试着写了写、嗯，写了写，就做编剧自己写了写，嗯、然后开始慢慢接触到这个、嗯。这个赖声
0: 川他的这个《如梦之梦》，奠定了你就是之后往戏剧这个道路发展的这样的一
1: 个基石
0: ，可以这样这么来理解是吧
1: ？对对对。嗯，其实小时候回想起来，比如说我们上高中、上初高中的时候，我们演演那个什么，就是讲讲什么，就是那个莎士比亚那个什么来着，啊，《威尼斯商人》。然后其实我们的老师也是说让我们自己演。然后其实到了我在在在人大读书的时候，其实我们。呃，有一些演出，我自己也演过两个英文的话剧，就是一个是我们的老师，他在美国的导师来来中国，然后呃，我演了一个男主角然后另外还有一个就是我们一个同学写的，就是一个师兄写的，然后也是一个英文剧，然后我也演演了，就是那个时候就觉得好玩没有觉得这个东西。要真的是一个什么样，就觉得哎，这是一个新的体验，有一个有一个有一个机会，那我就去演吧。其实那个时候完全不懂这些东西，嗯，呃、我觉得真正真正让我开启所谓开始接触，真正就是全心全意，觉得特别的充满这种兴趣和热爱的是是从那一刻赖声川的、那个，就是从那之后基本上就是经常会，我主要是我就我们要报选题嘛，基本上我就围绕在这个话剧上面了，所以那个时候经常跑。仁义啊，然后国画呀，然后各个剧场啊，还有先锋啊，然后鼓楼西，呃，然后这个东边这叫什么来上什么来着东啊？突然想朝阳九剧场，对，就是也是我自己平时会去看，然后啊，包括保利啊之类大剧院之类的。呃，一些引进的戏，然后这边咱们自己就是国家院团和一些就是这些民营的剧团自己做的戏，基本上那个时候没事就去看，就只要有新戏我就去看。嗯，我觉得那个时候就是就是呃，一个是说喜欢，然后是说我一个能有这个机会去跟这些导演啊或者演员去聊一聊，以这个央视记者的身份，我也觉得就是挺幸运的，然后。嗯，后面我其实，在做那个 icon 的时候，就是那个艺术家访谈，我基本上做的都是戏剧的导演，就是当然偶尔也会有一些其他的，比如说那个 David Hockney 是那个英国特别著名的那个画家，呃，一个一个老头儿，基本上是在世的最那个什么，其他的基本上都是除了赖声川，然后。还有那个奥斯托马斯·奥斯特玛雅是那个柏林德国柏林绍宾纳剧院的，原来是艺术总监，后来就是他不做艺术总监，依然是导演。呃，然后还有 Julie Tamer， 他是那个《狮子王》音乐剧《狮子王》的导演。呃，然后中国还有就是那个林秀伟和吴兴国，他们其实林算偏是舞蹈剧吧，就是吴兴国是从京剧转行。然后开始去做，他最早是在云门下面跟林怀民学，然后后面出来自己做了一个当代传奇剧场，就是用京剧。他比较让人为大众所知的，就是用京剧去演。莎士比亚的各种戏剧，包括比如说《李尔王》，嗯，包括甚至是就是还有《等待戈多》，用京剧演，他就用京剧演《等待戈多》，这个就特别契合。对，因为本身其实京剧也是一种后现后现代的一种形，其实其实理念上其实也比较契合，因为京剧其实是一种，其实就是我们采那个托马斯奥斯托马亚的时候，其实他也说，就是京剧其实影响了布莱希特，就是就是。京剧是一种后现代的表现方式，它不是真的像斯坦尼一样，就是我我现在表现悲伤，我真的就是我要我要给你呈现我就是那个那个悲伤的状态。但是京剧给人感觉是我要告诉你我要演这个东西，它不是直接，它是我要告诉你我要演这个东西，然后我就演了。它其实是一种非常后现代的一种表现的方式。你想一想，就是比如说京剧的手，它要给你指一个东西。他不是直接就指出去了，他一定是要把手先转一圈、抡一圈，然后再指。为什么这样？他要他要先用手吸引你的注意，然后再指出去。然后还有很多，他是非常就是那种抽象的后现代这种，比如说他的一种呃，他的舞台的构造是非常高度抽象的，然后然后他的很多的动作都是有他的。意味在里面的这个武将该怎么走？然后比如说，就这个这个这个、这个、这个老生，对吧？他们叫老生。然后就每个人他的他的形态、他的他的说话的方式、他的步伐、他的穿着，这个就是是是是，就是有一点符号化的。他其实是脱离了人的，就从这种角度来，我就我觉得可以理解成，其实他是很。后现代的一种表现方式，包括其实我们现在很多传统的这种剧院，包括人像国画，其实我们就说，哎，这个演演的特别假起范儿。现在讲究流行的演表演形式是不起范儿，就是你别让我觉得你真的是在演，你就真一点儿，你不要跟我那么夸张，像马景涛一样。就是，但是就是就是，但是怎么说呢？就是就是随着京剧这个这个这个这个、这,这种表现形式，其实已经深入骨髓了，所以现就是你会看到很多。他不是那么专业上不是那么那么优秀的演员，他演的就特别起范儿，他就是端起来他我在演的那种感觉。我觉得这个东西都是源于京剧的那种后现代的一种表演形式，这个就深入到骨髓里面去了。但是就是前就是老一辈的人，他们起范儿起的好看，就是像像最早茶馆那一批人，就是那就是起范儿起的也是好看的。但是现在的人吧，他就起不到那个那个。起不到那个那个那个高度，然后呢，还让你觉得特别假，对对对对，那这扯远了，反正就是。你觉得
0: 这是什么样的原因呢？嗯
1: ，其实我觉得就是，呃，我理解是，其实我们东方是一个比较害羞，就是我们不太会去表达情绪和情感。你看，你看莎士比亚里的剧，就是都是大段的内心的独白，哇啦哇啦说一大堆。我们中国人没有这么说话的，就是他没有没有这么直直爽的，就直白的去表达自己内心的东西的。所以，我们怎么才能表现？我们可能我觉得，对于对于人来说，他需要借助一个面具，他需要一个画出来的一个场。这个场，不管是一个地方，还是说。一个角色就是我需要那么一个东西，你知道这个是假的，我才能在假里面把真的做出来。你让我直接给真的，我给不出来的，因为我们的文化可能是比较含蓄内敛的那样一种感觉的，就是我只是可能就是非常 general 的去去这么说啊。当然现在已经有很大变化，不能说已经还是用那种非常古老的或者叫是那种固化的 stereotype 去衡量我们这个非常多元的文化，我只能说。可能在我的理解来说，是因为我们有这样的一种文化的一种习惯，然后所以才会说有这样的一种表达方式，对。包括仅看我们的语言里面，我们的语言里面其实动词和形容词它没有这么多的，就是我的感觉是这样，就是就是。我发现，就是尤其尤其是我学英文的嘛，后来发现就是英文里面，它要表达一个动作的那个动词会非常多，然后表达那个颜色啊或者是什么东西也特别多，嗯、就是就是它可能在我们看来都是一个词是但是它会有很、嗯、很多的词儿去表现、嗯，但是都会不一样，但是我们可能我们可能、嗯。也会有不同的词儿，但是可能它是一种书面或者是一种成语，或者有典故在里面。它真的不是对这个动作本身的不同层次和差别的去定义。所以我，我觉得这个也是，也是一个就是心态上的。我们可能更多的是，呃，我语言学又不是我的专业，我只是说，就是英文，我只能说英文里面，中文我反而不是那么那个什么。英文里面它会。好的，好的，像像写新闻的时候，我们也是，就是要多用动词，少用形容词，因为形容词会有观点在里面。动作就是故事，名词多了会让这个这个感觉特别停顿，就这个句子特别停顿。就是就是回想起来，我们很多用名，就是用用名词，就是这个表语结构来表达的，表达的这一句话，其实在英语里面多半它是要用动词表达的、嗯。嗯但是在英语里面也会有区别，就是他想他想要表达一个非常正式的时候，他会把有动作的词完全变成一个名词的表表表宾结构的这样一、这个不不叫就是就是一个表语结构的这样的一个东西，嗯、扯太远了，就还是回到正题上来说。呃，让
0: 我想到就是说内地这一块呃，话剧做的非常就是有名的，就是孟京辉，像。就是我感觉很多，就是我们同龄人吧，他们都看过这个《恋爱的犀牛》，还有包括《两只狗的生活意见》。然后孟京辉他也作为这个内地的这样一个先锋戏剧的这样一个领航人，那你怎么看待孟京辉他的一个戏剧？还有说他对你就是在戏剧这一块儿会不会有一些影响？嗯嗯嗯
1: ，其实我看孟京辉的戏还挺多的。我觉得可能大多数人，我跟大多数人一样，真正第一场戏应该都是《恋爱的犀牛》吧。就是这肯定是大多数人的戏剧启蒙，呃，对，就是包括其实我也很喜欢那个时候很迷廖一梅的那个他的他的书和他的剧本，就是会我我看了挺多廖一梅的剧本，就是我真专门是买了剧本回来看，我觉得就是确实很多金剧，嗯、呃，怎么说呢？我觉得就当然我也采访过孟京辉，然后也在那个现在的现在的那个呃。黑猫剧团就是孟京辉工作室下面的一个更青年的一个剧团，他们当时来美国巡演那个的时候，然后我跟那个他们那个剧团团长刘畅其实也聊过，我觉得有这么几个方面吧。第一个，确实他是就是大家大多数人对中国呃先锋戏剧的一个启蒙。其实什么叫先锋戏剧？孟京辉自己说过，先锋戏剧先锋就是一条路。就是它不是一个固定的形态，它不是一个，呃，一个写下来就是有什么样的结构和城市的这样一个东西。它的先锋是一条路，是一条路的意思是说，它永远在探索边界。我觉得要从这个角度去理解先锋戏剧的话，可能会它的包容性会更大一点，因为很多人看完了之后就会觉得，尤其是那些审美比较传统的人，他可能看完了觉得这到底在讲啥，就是他在到底在说什么是是这种。其实《恋爱星球还好，因为它有一个故事，你到后来甚至我爱叉叉叉，像像像那个。其他的像《九月二分之一的爱情》啊等等，现在这几年新新做的，叉叉叉叉叉不是，就是《九月二分之一的爱情》这个是新一点的。像很多人看完了以觉得，就是他到底在讲啥？其实我觉得就是大众现在大多数人对戏剧的审美，其实他还停留在一个戏剧是要讲故事的。就是非常古典的、传统的对戏剧的理解，就是三一律，就是在这个地方发生了这事儿，有情节、人物冲突，然后啊发，就是以故事来推动的这样一种审美。就是大多数觉得你要给我讲一个故事，但其实我觉得不。现在在先锋戏剧，尤其在孟京辉的这个戏剧，他的制作或者说他的一个思维，就是导向上面，我我的理解是他其实不再是以故事为,为为为核心而是以情绪为核心。就是情绪为核心，就是我是要表达情绪，而不是我要通过故，我不是给你讲一个故事，也不是想通过故事告诉你点什么，或者给你讲一个道理，告诉你一个人生什么什么没有。我就是有这样的情绪，我的青春就是热血躁动，我想把这个情绪表达出来，以各种各样的形式。所以它，它它不再是故事推动，而是用情绪推动了。所以，嗯，我觉得这个其实是。呃、嗯，很先锋的。如果说，比如说《恋爱星球是二十多年前做的一个戏，那是确实很先锋想想二十多年前，其实那个时候戏都是什么样的，呀？然后一突然有一个年轻人能做成这个样的东西，然后他是完全打破，就像摇滚乐打破了、打破在英国那个就是。打破了那种那种原来的古典音乐的那样一个，然后出现了摇滚，然后出现猫王等等，就是他是打破那种那种城市，打破规则，然后重新建，他可能没有完全重新建立起来啊、哎，因为这个感觉很难。就是，但是他最起码是一个颠覆了原来一个状态。但是最吸血的地方就是说，二十年前的先锋戏剧，现在大家才开始哦，《恋爱的犀牛》就是就是这个这个这个代差有二十，就是这个时差有二十年。就是真正大众对戏剧的审美有二十年，就是那个时候的，就是他打破了二十年前的规则。但是大家现在提起先锋戏剧，想的是恋爱的喜剧。嗯嗯嗯。所以其实我觉得是是很值得、很值得。而且孟京辉比较，我觉得他比较成功的地方就是他自己也说，这是他自己说的话，就是我很早就把这科占上了。呃，就是我很早把先锋这个科占上了，所以我们说什么是先锋的，就是什么是先锋。就他在市场上确实一个很成功的一个商人。嗯、呃，对，对，对，
0: 嗯，然后对，然后那还有什么样的这个戏剧家，他会对你的影响会比较大，或者说你会觉得给你的印象很深刻呢、嗯嗯嗯
1: ？我觉得其实我看的，在国内看的这些，啊，当然有各种。各种不一样的风格或者说是理念，但真正对我重新让我对戏剧又有了一个新的角度的认识，就是铃木中志。然后，其实铃木中志他的这种铃木训练法是，呃，在就是他国际上很有名，然后很多我后来在纽约接触到的像，像像这个，呃，纽约大学等等，基本上所有的戏剧，呃，演员就是这个 acting 专业都会讲 Suzuki 的 method。就 Suzuki Method 就是铃木训练法，就是他的这一套方法是在国际上非常受认可，而且是很有他的文化内核的。就是铃木忠之也写过一本书，对，叫叫文化，呃，身体及文化，身体就是文化，好像大概就是这个意思。嗯，对，其实我觉得国内的演员的训练其实对肢体是非常薄弱的，就是我们看到很多的所谓的肢体剧，其实根本就没有肢体，就是。呃，我之前去去去,去央，呃，去去去去去中戏看过他们的毕业大戏，然后是哪年的？还是说他们自己演出？然后感觉完全是在模仿铃木忠志的那个风格，但是就是一堆一堆壮汉，有点稍微有点肌肉，然后就拖着上身，然后就站在舞台上，侧侧光一打，感觉很多阴影，感觉这就叫肢体剧了，完全不是，就是他们的肢体是没有力量的，就是用铃木忠志，我觉得怎么叫？呃，就肢体剧其实是你的肢体的每一个细节都是在表演的，而且最终要他们像一个交响乐团一样，能够为你的整个的主旨去服务，这才叫肢体剧。就是你的手、你的肢体、你的头，就所有的东西都是在为你的表演服务的。就是我觉得我们大多数看到的中戏的这些。他们可能做的，或者是甚至是一些国家院团做的戏，他们的肢体真的非常差。有的时候你看他们不会走路的，就是他们走在走在舞台上晃晃悠悠的，然后手不知道放在哪儿，腿不知道应该怎么迈，就是那个感觉，就是他没有特别经受过肢体训练，他会有很多细小的，就是这些小的动作。比如我最一个最简单的一个例子，什么叫呵呵？不好意思啊，我举一个最简单的例子，什么叫就是肢体的力量呢？比如说。一个人站在舞台上，他把肌肉绷得特别紧，让你觉得他好像身身体有一个火，他想要表达这样东西，他只是他静止的站在那靠靠他浑身使劲儿把肌肉绷紧，他完全达不到这个效果。但是铃木中志的训练方法，比如说给你的感觉就像这个人他出去跑了一千米，比如说他四分钟就跑了一千米，然后他跑完了之后，嘎嘣站在舞台上，他一动不动。你依然能感觉到他身体的那个能量，那个那个那个那个那个血脉喷张的那个感觉，这就是差别，就是就是他的身体是，尽管是他是静止的，但每一个静止的背后都是有足够的力量，你能在静止的身体里看到力量，就是这个就是表现出来的最大的差别，嗯，所以其实铃木中志训练他会、就是，就是就是就是说他对铃木中志来说，就大多数人都不是人。就是你的身体现在都没有达到成为人的那个那个要求，因为没有经过训练，你的身体是软的，你的身体是没有力量的，你的胳膊、你的腿、你的核心力量都是没有的，所以整个人是软绵绵的。他想要造就的就是一个身体，完全每一个地方都是有力量，而且是完全受你自主控制的，然后你才能说去表演。这个时候，你对身体有了足够的控制，你才能把握那些细节。你有了这些细节，你的表演才是真正传神的。否则，你只是从一个脑袋去想啊，我这个是构想，它是一个什么样？我情绪情绪进去了，但其实它可能在细节上依然没有到，因为你根本控制不到你那个细节的身体那个部分
0: 。对，这我觉得这可能也是他所谓表现形式不同吧，就是说他可能会更强调于身体的一个表现力，而不是说是用情绪去表达情绪的这样这样的一个表现，用这样的一个呃肢体语言去表达他这个舞台剧的这这样的一个内容。
1: 我觉得就是肢体不是只是形式，就是肢体是大部分的表演，就是大部分的表演其实是通过肢体完成的，而不是通过台词完成的。台词只是最后一步。如果你觉得只是靠台词，我说两句话就能让人完全。完全能抵抵达人的内心，那个其实基本上是不太可能的。但是其实我们现在大多数在国内看到那些觉得不太合格的演员，他们只会有台词，哪怕这样台词可能都不太合格。就是肢体不仅仅是表现形式，它是一切表演的基础。就是你没有身体，就是其实就是他们铃木忠志的戏是有词儿的，但虽然说可能铃木忠志的戏大多数人是看不进去，因为它节奏比较慢。当然我觉得这个东西后面会有迭代的。我在无人剧节上看到看看过其他的，像一个也是一个日本剧团的《樱桃园》，非常棒，那个肢体就很棒。然后国内的，就是不是说肢体剧就只是肢体，嗯、呃，但是就是，但是它最好看的地方肯定是肢体。但是如果你没有肢体，就别提什么剧，没有肢体的话，什么剧都都是都是就是完全是飘在表面的那样的。嗯，我觉得这个可能一开始。一开始可能就是怎么说呢？我我举举两个例子，其实也这个例子好像并不能说明那个什么，就我只是看到过两个比较有意思的，就是一个是我比较喜欢的一个，也是肢体剧团，叫绿叶，它是一个香港的剧团，他们但是这个他们都是在法国学的这个加克勒寇的这个这个这个这个肢体的这个表演方法，然后他们在乌镇戏剧节，然后在国内巡演也办过几场。都很棒，他们的肢体非常棒，嗯，我非常推荐大家去看绿叶剧团的这个他的他的肢体剧，然后他会有很多的文化的东西，包括他的，比如说那个孤儿是讲郑和的子孙的这些故事，然后他第一个是赵氏孤儿，他在呃后面有一点零二点零，就是非常棒的肢体，他们的他们的其实有一个有一个点，比如说呃是孤儿的那个戏就。感觉是有一个人肉，他的场边有一个人肉进度条。什么叫人肉进度条呢？就是他整场戏，整场戏，比如说两个小时，这个人两个小时就是从这个舞台的后面走到舞台的前面啊。那他怎么去判断这个时间点？就两个小时匀匀、啊、速哦、啊，就就是就是就是他匀他不变，他、嗯、就是他完全匀速的。Okay. 你想想，我们要、嗯、你从地上，比如说，你别说。坐就从地上坐着站起来，这个很难了。对一般人来说，你把每一个你平时特别快完成的动作，你把它放慢放慢十倍、二十倍。嗯，比如说我要躺下，这个这个过程完全把它匀速的变成我要放慢二十倍。很多人没有这个力量的，就是他要，或者说我走三步，我可能一秒钟就走过去了，但是你能不能一分钟走过去？你还是走这三步。你可能脚悬到中间，你重心换的时候，你整个人就晃了。然后就是就是，他其实这个也是他的一个训练的方法。他就是两个小时完全匀速的从后台走到前面，就走那么十几米。他完全是是是是在就是训练自己控制身体的能力。就是他们会有很多 amazing 的肢体的这种这种，他不是不是杂技啊，是真的。你能从肢体里面看到力量。嗯嗯，这种这,这种感觉，然后用肢体来塑造整个场景，然后整个气氛。这个时候你再加上词的话，那真的就是天衣无缝了。就是所以说，就是我觉得肢体是一切表演的基础。嗯，大概是这样。就是铃木忠志，我觉得就是一个对我来说总结一下对，对他对我的启发就是，嗯、呃，就是以前可能觉得戏剧是一个头脑方面的是一个情绪、感情和头脑，就是这方面 intellectual 和 emotion 的东西。但是在铃木中治的给我的启发是，我觉得戏剧其实是关乎就是在身体的，包括其实后来我自己参加，比如说瑜伽的那种冥想啊等等工作坊，我才知道，其实你身体的变化，包括我后面其实就是身体的变化，完全是影响你的情绪的。就是有有一本书叫《高能量姿势》，就是你摆出高能量的姿势，你的你的那个就是多巴胺就会分泌的多，你的皮质醇就会下降，就是肢体是决定。决定很大程度上决定你的情绪，不管是在表演还是说你自己的生活里面
0: 。本期节目会分上下集播放，在下集中，白水会分享他的留学经历以及他对金幕式戏剧和百老汇的认知，请大家继
2: 续关注，下期再见。And push away the unimaginable. The moments when you're in so deep, it feels easier to just swim down. The Hamiltons move uptown, uptown and, and learn, learn to live with the unimaginable. I spend hours in the garden. I walk alone to the store, and it's quiet uptown. I never liked the quiet before. I take the children to church on Sunday. A sign of the cross at the door, and I pray that never used to happen before. If you see him in the street walking by himself. Talking to himself, have pity, Philip. You would like it uptown. It's quiet uptown. He is working through the unimaginable. His hair is gone gray. He passes every day. They say he walks the length of the city. You knock me out. I fall apart. Can you imagine? Look at where we are. Look at where we started. I know I don't deserve you, Eliza, but hear me out. That would be enough if I could spare his life. If I could trade his life for mine, he'd be standing here right now, and you would smile, and that would be enough. And to know the challenges we're facing, I know there's no replacing what we've lost. And you need time, but I'm not afraid. I know who I married. Just let me stay here by your side. Street, by side, by side, have Eliza, do you like it uptown? It's quiet uptown. He is trying to do the unimaginable. See them walking in the park long after dark, taking in the sights of the city. Look around, look around, Eliza. They are trying to do the unimaginable. A grace too powerful to name. We push away what we can never understand. We push away the unimaginable. They are standing in the garden. Alexander by her side. She takes his hand. It's quiet uptown. Forgiveness. Can you imagine forgiveness? Can you imagine if you see him in the street, walking by your side, talking by your side, happy?